0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. El día de hoy, muy contento, muy entusiasmado por tener este tema tan interesante eh, que vamos a tratar el día de hoy en Plata Radio, en su versión del podcast. Yo soy Emanuel Bernal y les recordamos que estamos subiendo los podcasts todos los días, lunes, miércoles y viernes, a través de las diferentes plataformas, lo cual es Facebook, Instagram y YouTube. En todos nos pueden encontrar como Plata Radio X... El día de hoy estoy muy contento, muy emocionado, porque vamos a platicar con dos personas sobre un tema que tal vez pocas veces eh, se llega a mencionar y bueno, se ha venido haciendo un trabajo bastante interesante con estas personas que para mí eh, pues son grandes maestros, son grandes maestros y me refiero a el señor, al licenciado Alejandro Palma Hernández, quien es licenciado en Educación Especial y que nos acompaña el día de hoy, Alejandro, buenos días, eh, y eh, a la maestra Ana Karen Pastrana García, que nos acompaña también el día de hoy en el set de Plata Radio. Karen.
1: Hola, mucho gusto, buenas tardes. Gracias.
0: Todo esto no podría ser eh, posible sin la participación de alguien muy importante que nos va a apoyar en esta emisión del podcast de Plata Radio, y me refiero a la psicóloga Julia Gabriela Salazar Domínguez, quien el día de hoy nos apoyará y fungirá como intérprete. Ana Jul eh, Julia Gabriela, licenciada. Muy buenos días. Eh, no sé si nos pueda hablar primeramente usted un poco sobre su experiencia como intérprete.
2: Bueno, pues hola, buenos días. Estoy este, muy contenta de estar aquí, presente en este radio. El día de hoy voy a explicar un poquito sobre mi experiencia. Eh, soy psicóloga de profesión, intérprete, siempre lo he dicho, que de vocación o un poco de ayuda hacia las personas con discapacidad auditiva. Me enfoqué en esto de acuerdo a la carrera. Eh, no hay psicólogos atendiendo personas con discapacidad auditiva. Y el día de hoy me siento muy contenta. He trabajado a lo largo de varios años ya con Alex. Entonces, el día de hoy estoy muy orgullosa de estar aquí.
0: Muchas gracias, Gaby, de mucha ayuda este, para nosotros el día de hoy que estés aquí y nos apoyes a poder comunicarnos con Alejandro. Si bien eh, tanto Karen como yo sabemos un poco de lengua de señas, eh, pues se eh, vuelve algo muy práctico el que el día de hoy nos acompañes y podamos tener una comunicación más fluida con Alejandro y así también para que las personas que, así nuestra audiencia, que tengan eh, pues este mismo problema, algún tipo de discapacidad auditiva, puedan también entender de qué se trata el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la inclusión y para ello invitamos a estas, a estas dos personalidades, siendo que tienen eh, discapacidades diferentes. Eh, la profesora Ana Karen Pastrana García tiene eh, una discapacidad motriz, y en unos momentos más nos va a comentar un poco sobre ello, y eh, el licenciado Alejandro Palma Hernández eh, tiene una discapacidad auditiva, sin embargo, esto no ha sido un detonante para que los pueda frenar, siendo que ambos son licenciados en educación especial, y bueno, platicaremos de eso en este momento. Primeramente quisiera... Eh, platicar contigo, eh, Karen. Sí, claro. Eh, que nos cuentes un poco sobre tu historia, un poco sobre en qué consiste la discapacidad motriz y que, cuáles han sido los retos o cómo ha sido el, el desarrollo. Ha sido eh, fácil, difícil incorporarse al medio primeramente educativo y posteriormente al laboral.
1: Ok. Sí, ha sido un poco difícil. Porque anteriormente el contexto no estaba preparado para la inclusión. Ahorita es un tema que tiene mucho auge, pero falta mucho, mucho por trabajar. Eh, no solamente se debe de quedar en las leyes, ¿no? Hay que hacerlo una realidad. Mi discapacidad es motriz debido a escoliosis congénita, aunado también a talla baja. Yo pertenezco a la Asociación de Personas de Talla Baja, porque no solo es lo, lo motriz, ¿no? Al tener una talla baja, pues, me encuentro con muchas limitaciones en el contexto. Desde ir a un banco para la visibilidad de la, van, de la ventanilla, ¿Cierto? pues, es muy, muy complicado. Incluso una vez, pues, me quisieron quitar dinero, ¿no? Eh, se aprovecha la gente, la gente que no está preparada, la gente que no conoce. El conocimiento, pues, nos lleva a la inclusión. Tú decías, pues, conocemos algo de señas, ¿no? Pero si conocemos ya nos podemos comunicar con Alejandro. Y Alejandro se rompe un poco esa se brecha. Siente, exacto, Alejandro ya se siente incluido. Y vamos paso a paso, aquí en Jantetelco, pues es un municipio en el que pues apenas se está viendo que las personas con discapacidad somos capaces, ¿no? Somos muy resilientes. Y eso me gustaría este, transmitir que las personas con discapacidad podemos son más limitantes las barreras actitudinales y contextuales, porque de nuestro diagnóstico, pues nosotros nos encargamos. Un diagnóstico nunca, nunca va a determinar la capacidad de la persona.
0: En un momento más, eh, me gustaría que platicáramos un poco sobre tu labor. ¿Sí? Eh, eres eh, docente, eres maestra en, en una prima, escuela primaria. Una aquí Exacto. en el municipio de Jantetelco y pues me llamaba la atención ahorita que antes de comenzar a, a, a entrar al aire que, que hablaban sobre algo de un tema de braille, de braille. entonces en un momento sí. estaremos hablando más
1: Perfecto. sobre eso sí, gracias.
0: voy con un pues para mí ya viejo conocido, un amigo o alguien que habita aquí en el municipio de Jantetelco y que considero además de compañero de trabajo un amigo, él es el licenciado en educación especial Alejandro Palma quien a través de la licenciada Gabriela nos va a platicar un poco eh, sobre su experiencia, así como no, ya nos lo platicó Karen, el cómo fue para Alejandro eh, incluirse primeramente en el tema educativo y posteriormente si fue fácil o difícil incorporarse al medio laboral. Bueno… Eh, Alejandro, no sé si gustes este, presentarte
2: Bueno, mi nombre es Alejandro Palma Y esta es mi seña Yo soy maestro en educación especial, licenciado Y tengo discapacidad auditiva Soy de educación especial y estudié en la normal En la universidad Y seguimos preparándonos Ya después de un término que acabe nací el 21 de julio de 1900, de 1989 y nací allá en Tijuana, nací en, en Tijuana. Posteriormente me vine al estado de Morelos y donde estudié. Bueno, pues estudié en el campo número 7, ahí aprendí, estuve en el jardín de niños. Y poco a poco me fui incluyendo. Posteriormente, ahí mismo, se estudia la primaria. Después buscaba dónde, qué seguía. La secundaria, la preparatoria, no sabía en dónde. No había una comunicación que yo pudiera encontrar. Poco a poco he esforzado mi escritura y buscar lugares ¿no? para, para que haya. Posteriormente, igual he buscado lugares para poder ser maestro, para poder enseñar a los alumnos. Pero sí, verdad, falta mucho, ¿no? Hay algunos que, que pues no encontraron dónde. Y para incluirme a la preparatoria había una oportunidad en el CONALEP en donde me llevaron, me acerqué un poco, me explicaron, todo muy bien, lo estudié ahí. Y estudié la carrera profesional técnica en informática. Él está pensando en un futuro sobre la universidad, la familia, las situaciones económicas. Posteriormente, entra a trabajar, poco a poco. No Hay algunos, ¿no?, en el video… Eh, Buscaba ayuda en donde poder estudiar a la universidad, lo apoyaban. No conocían, no lo conocían aquí en Cuautla, pues dónde había, ¿no? Después le dijeron sobre la normal, P. Eh, Había tres posibles carreras, de jardín de niños, primaria y educación especial. Entonces, escogí el dentro de la universidad la educación especial. Poco a poco, pues nos hemos esforzado. Eh, me, me he sentido muy contento, muy orgulloso, ¿no? Pero no sabía qué problema me enfrentaba. Sí, ya acabé, ya todo. Fui a la lleven, al lleven para poder hacer un examen, ¿no? Y, no había, y decía que los sordos no podían, ¿no? Una compañera, ambos compañeros sordos, fuimos, llevamos, llevamos todos nuestros papeles y necesitaban igual pues hacer un examen para poder en la convocatoria pero hay algunas palabras que yo no entendía del examen no no había una traducción como tal y bueno pues reprobamos no no sabíamos era muy difícil las palabras igual después un amigo me invitó para participar aquí en el municipio de Jantetelco y pues él sentía pues había problemas económicos, porque el estar viajando, ir y venir y venir, pues ha sido un poco complicado. Y no conocía, y posteriormente pues incluí, nos, me incluyeron ¿no? en una comunidad de oyentes hacia un sordo. Igual ambos, no he, he estado trabajando como maestro de niños y jóvenes para enseñarles ahorita el español y la lengua de señas mexicana, y es como me he estado comunicando con ellos.
0: Bueno, pues eh, aquí vemos un poco eh, sobre lo que nos cuenta Alejandro, de cómo ha ido eh, pues desempeñando esta labor, de así las dificultades que se tienen muchas eh, ocasiones, cuando a mí, me, a mí incluso me tocó tomar un taller de, de lengua de señas mexicana con Alejandro, y veíamos que hay algunas palabras que no existen o que son difíciles de, eh, de, de poder interpretar en, en el lenguaje de señas mexicano. Entonces, a veces hay que utilizar sinónimos o hay conceptos que pues es difícil que, que así las personas que son sordas profundas de, de nacimiento puedan entender Voy ahora con Karen a platicar un poco sobre el tema que platicamos hace un momento sobre que eres actualmente profesora, sí. profesora de eh, primaria de educación especial y me parece que tienes una alumna con ceguera, Sí. que es de ahí de hecho donde, donde conoces a, a, a Gaby, La, nuestra intérprete del día de hoy, están tomando un curso, un curso de... de... De braille.
1: braille, exacto.
0: Platícanos un poco sobre la discapacidad, de la de debilidad visual.
1: Sí, como tú dices, soy maestra de educación especial y pues mi trabajo es incluir a los niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Eh, me llegó en primer año una pequeñita ciega. Fue una travesía muy bonita y está siendo muy bonita porque ella ya adquirió el sistema de escritura y lectura en braille. Es una niña súper talentosa, eh, pues entre las mamás se platican los avances de los niños y llegó a oídos de otra pequeñita de, de Tetelilla y me la traen a la escuela para que yo le enseñe braille. Desde Tetelilla a Mayuca, ¿no? Ella iba en quinto año, pero pues no sabía ni los números del 0 al 10 porque solo la tenían como, como oyente en la escuela, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una gran discrepancia entre la, la enseñanza. Es difícil, sí. Es muy, muy difícil. Y yo dije, pues tengo que hacer algo porque yo también este, sufrí discriminación, incluso a nivel universitario. Yo estaba en una escuela de Puebla pero por un director sufrí discriminación y pues me tuve que salir. Y después yo decía, ¿dónde estudio? Eh, por azares del destino, Sergio me comenta que en Cuautla, ahí está la normal y está la licenciatura en educación especial, pues digo, soy de ahí. Si están preparando a maestros ¿no? para que incluyan, obvio que esos maestros deben de ser incluyentes, deben de, de saber cómo tratar. Y yo siempre decía, es que tener una talla baja o tener una discapacidad motriz no implica tener una discapacidad intelectual. Fue cuando dije, yo voy a aprovechar todo el conocimiento, toda la capacidad que tengo para, para, poder, ¿no? para poder ejercer, para poder ayudar. No me fue difícil encontrar trabajo, eh, hice examen, quedé en los primeros lugares, me llamaron… Como he estado en este campo de la educación especial, pues siempre he estado incluida, ¿no? Y pues así ha sido mi travesía y aún quedan muchos, muchos proyectos, ¿no? Porque día a día hay más pequeños con necesidades educativas especiales y que nos sumemos todos, desde los papás que no tienen este, niños con, con discapacidad, porque muchas veces se molestan, ¿no? Se molestan en el sentido de que si hay un niño que grita mucho, pero es por su misma condición, ¿por qué no estás dejando concentrar a mi hijo, no? A ver, espéreme tantito, y hay que ir siendo conscientes que, que la discapacidad no debe delimitar, ¿no? Hay que, hay que trabajar y pues seguiremos haciendo esto que, que me gusta, porque es una satisfacción muy grande el poder ayudar, ¿no?
0: Es un, gusto, es un gusto tenerlos a los dos el día de hoy aquí en el estudio de Plata Radio, eh, porque... Son verdaderamente una fuente de inspiración. Son eh, dos personajes que han logrado sobresalir cada uno en, en su ramo. Tú eh, impartes clases en, en de educación primaria. Alejandro es, ahora sí que, una superestrella, como, ¿Mm? como, como se dice, eh, aquí en el municipio de Jantitelco, porque ha estado impartiendo diversos cursos a a varios nichos de la población, desde niños en las escuelas primarias, después ya lo pedían en las escuelas secundarias, eh, y, y así poco a poco se ha ido abriendo eh, camino eh, para trabajar con diferentes nichos de, de la población, y hay, ha dado cursos incluso para gente de la tercera edad, y, y que, que incluso otras personas de otros municipios venían a, aquí a, a Jantetelco a, a poder tener este este curso que sin duda es, ha, es, beneficiado. Es, es, ha beneficiado a, a, a muchas personas. Entonces, es un gusto contar eh, el día de hoy con, con ustedes dos y ahora sería un poco eh, platicar con Alejandro que nos pudiera decir cómo se ha sentido en desarrollarse en un pueblo que pues, no es tan distante de donde él es originario, de Moyotepec. Eh, pero sí el enfrentarse a conocer a personas nuevas, a interactuar, eh, no todas las personas manejan la, la lengua de señas mexicana y cómo ha sido, pues, pues, pues eh, incluirse en una sociedad, en un pueblo que probablemente desconoce, ¿no? de su discapacidad.
2: Bueno, pues, ahorita yo me siento muy bien, ¿no?, antes, eh, poco a poco, pues ninguno sabía lengua de señas, ¿no? Poco a poco ya les fui enseñando, uno, dos, tres, ah, ya. Se siente muy contento por el avance que ha logrado. Antes, pues ya ahora lo saluda, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿no? Y poco a poco se ha incrementado más esta comunicación. Eh, dentro del municipio de Jantetelco me he sentido muy bien, ¿no? Ojalá, pues también en Ayala supiera, ¿no? En Ayala no quisieron el apoyo. Eh, siempre hubo una discriminación, no saben, pero aquí dentro de Pablo, de Jantetelco hay una inclusión, hay una inclusión por parte de oyentes con la co comunidad sorda, ¿no? ojalá aquí en Jantetelco y después en Chacatingo,
0: Amayuca,
2: en Amayuca, poco a poco todos se puedan ir. Conociendo, ¿no? Todos en todo el mercado, ya, lo, ya me conocen, ¿no? Y me gusta mucho. Muchas gracias.
0: Pues así, así ha sido un gusto eh, el poder eh, hablar el día de hoy con, con estas dos personalidades. Yo les gracias. agradezco a ambos mucho su tiempo y créanme que esta es una de muchas emisiones en las cuales este, estaremos recurriendo. Ustedes son invitados, pues so, son de casa ambos y <risa> es un gusto siempre tenerlos aquí. Eh, decir eso, que, que hay, hay lugares, hay poblados que, que están tocando este tema de, de inclusión, y que no solamente se está quedando en un decirlo, realmente es una integración eh, laboral, en la cual son personas productivas, son personas que están yendo día a día a, a realizar una actividad. Agradecerle mucho a Alejandro por todo su conocimiento, por todo lo que eh, le ha enseñado a un servidor y a muchos de los eh, participantes aquí de, de, de la producción, a muchos compañeros. Eh, es muy grato el poder, este, eh, poder conocer a otras personas que tienen eh, esta discapacidad auditiva y que de repente te puedas comunicar con ellos. Eh, eh, les les juro que no, no, no hay palabras para de decir la, la felicidad que sienten estas personas cuando de repente te los encuentras en otro municipio o en otro estado y que uno maneja la lengua de señas, le, les haces el día, les haces el día sin duda. Eh, agradecerles a los tres, agradecerle a, a Gaby, a... A Karen y Gracias. a Alejandro por estar aquí el día de hoy con nosotros en esta cápsula. Desafortunadamente el tiempo se nos termina, pero extendiéndoles la invitación para que así podamos volver a platicar sobre este y muchos otros temas más. Recordarle a toda la audiencia que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Plata Radio X. Yo fui Emanuel Bernal.
1: Karen. Ana Karen Pastrana García, un gusto y recordemos que la inclusión es tarea de todos, no de unos cuantos. Gaby. Gracias.
2: Bueno, yo soy Gaby y recuerden también que la discapacidad no nos coloca un límite, no, sino es para afrontar las barreras que pues nos han colocado. Gracias.
0: Y Alejandro, un mensaje final.
2: Bueno, pues me gusta estar aquí, ¿no? Ojalá y el próximamente sigamos, ¿no? Para ir presentando los proyectos. Para poder explayarnos más dentro del estado de Morelos y todos nos volteen a ver. Es muy importante, ¿no? Y nos sentimos orgullosos, mejor. Ojalá y sea muy próximamente. Y muchas gracias al equipo por participar en Plata Radio. Gracias, Bernal.
0: Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.